0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿、啊、达，许先生
1: ，我是今天的特约探员严的抠
0: 。对，<笑>今天严科到来，为了换换耳音给大家啊，没错。咱们今天说的这个案子呢，叫做选美皇后密室谋杀案，嗯，是一个在美国科罗拉多州的案子。这个案子在当时美国也是轰动一时。在这个一九九六年的十二月二十六号五点。五十二分，早上对，早上凌晨，嗯、美国警方呢接到了一个女子的报警电话，
1: 嗯
0: ，说啊自己的女儿被绑架了、哦，家里还收到了一封勒索信。警方挂断了电话就赶快出警，七分钟之后呢也就到达了这个报案人的家里，还挺快，果然神速。警察嘛，对吧、嗯？就在开始询问这个家里到底发生了什么情况，了解到呢这个家庭成员呢是一对夫妻，他们呢还有一双儿女。哎，一儿子一闺女，被绑架的呢是他们小女儿拉姆西。一听这名字呢，警方呢就特别重视。为什么重视啊？因为这个拉姆西在当地还是一个比较有名气的小童星。嗯。你别看他才仅仅六岁啊，在母亲的培养下，多次参加这个选美比赛啊。由于长得就就挺可爱的，学他妈是呗。当时呢，也是包揽了很多这种选美比赛的冠军，嗯、深受这个当地群众的喜爱。嗯，有点这个当年咱们说这个秀兰邓波那劲儿、嗯。嗯，那小孩可以，那小孩邓波其实也行。对，长大了其实也还是那意思。对。对所以说，这警方呢，就是相当于这是明星被绑架嘛，对吧？嗯、对警方一看这么一情况呢，就比较重视了，随即呢就赶快询问了这个事情的整个过程。他母亲就说：“昨天不是圣诞节嘛，我们一家人去朋友家出去吃饭，嗯、晚上十点多到家，我们就赶快啊帮这孩子换好衣服、嗯，让他们睡觉。整个夜里没发生什么奇怪的情况。早上五点左右，我起床之后下楼的时候，在楼梯上发现了一封裸体信。”这母亲呢，就赶快冲进了这个女儿的房间。这时候发现孩子已经不见了，不在了，不在了
1: ，就赶快找呗
0: 。于是呢，就找什么呀都不在了，就肯定是找过了啊。嗯嗯，对嗯。于是呢，就赶快报警。这警察听完之后呢，就肯定是先看这封勒索信吧对。对，因
1: 为我觉得这是唯一的一个，嗯、就是
0: 目前看来留下的，对吧？对，留下的就是、最主要
1: 的线索、嗯
0: 。然后呢，在读的过程中呢。警察就发现点问题，嗯，为什么？咱们说了，首先这小闺女、小女儿是一个名人，这就属于名人绑架。那、嗯、咱们也看过那个，这叫什么？解救吴先生，哦、对吴先生、嗯，对吧？对，咱就说这，如果假如这女孩不是童星，那他们他、嗯、们家也是很牛逼的，是个什么样的家庭啊？嗯、啊你们听听，嗯、啊，他的父亲呢，工作不错，有着一个很好的事业，嗯，是某科技公司的 CEO， 收入非常丰厚。他母亲还是妈呢，曾经也是一选美皇后。所以，咱现在就能理解他为什么这会让他闺女去参加选美，拿手培养呗。对，嗯，嗯、在当时那个年代呢，这个家庭呢就已经拥有什么呀？拥有这个私人飞机和游艇了、嗯。就今天，我也是不
1: 敢想的、嗯。<笑>那就已经是
0: ，就着实的，就对，这上层社会对，对，就太牛逼了，嗯。按常理说，这种家庭啊，被称为绑架的目标，其实挺正常的，为钱嘛，对,对,对、嗯、你一看就是为钱嘛，就是豪门嘛，比较合理。惦记上了。但是你们猜啊，他这个绑架的费用要了多少钱呢？你们什么年代？九六年，二十万美金
1: ，有点窄，有点窄，我觉得怎么也得是百万、哎
2: ，百万美金，
1: 百万级别了
2: 。我得上，我估计得上千万，因为一个飞机也。其实也挺贵的。你是从飞机这算的，对啊,啊，还是你下手狠啊！你媳
0: 妇是从游艇这算的，嗯，你是不是就单纯
1: 的？我就想我拿多少钱我就够了。打车从打车那对对、嗯。
0: 嗯，但是呢，这个在信中啊，绑匪提到的费用是多少呢？嗯、是十一
2: 点八万美金。那小伟靠谱，那
0: 肯定有零有
1: 整、嗯。咱们恭喜
0: 这个张神探接近，是,是,、啊、是,是加十分，没想到，没想到。伪神探接近答案啊。嗯。然后呢，虽然这对于一个普通家庭来说呢，这不是一笔小数目，九六年嘛，对,对,对吧、嗯？但是对于这个家庭来说，就太不值得一提了，九牛、啊、一毛嘛、嗯。费这么大劲啊，费这么多周折，才为这么点钱，这事儿确实是让警方也觉得有点奇怪、嗯。如果是我的话，我可能都不报案了，就是我把钱给你，就赶紧给我就完了。对，对哎对，就是花钱买平安，对。这个信中呢还提到呢，就是说会在今天的八点到十点之间，这绑匪会再次联系他们。早上吗？啊、uh, ，对，早上八点到十点这会再次联系他们， oh. 警察呢就赶紧向上级报告，做出了相应的这个措施准备，就是可能就是家里什么电话录音啊、监控这、这、嗯、些，监听、监、哦、听都摆上,上这些设备，嗯嗯，等着绑匪呢。一般来说嘛，绑架嘛，就是看看能不能再确定绑匪的位位置， Wait. 哎，对，这种跟踪一下，嗯，哎，然后能等着绑匪联系，但是等来等去呢，没等到绑匪的消息，嗯、眼看这已经过了这个约定的十点了。大家就觉得老这么等下去也不是个事儿。嗯，他爸就提议说，就是说跟警察说，咱们再找找吧，嗯、对家里进行进一步搜索、嗯嗯。最终呢，让所有人都感到意外的是什么呢？在这个地下室的房间内，找到了小女孩拉姆西的尸体
1: 。尸体在
2: 家里找着。对
1: 。哇塞
2: ！那、嗯、合着就之前就家里就没搜过。但我觉得这个真的跟警察要直接关系，有，你得这么想。嗯我就算是绑架案、啊
0: ，你也得知道我怎么进来的，把这孩子怎么带走的，你也得在这家里搜搜啊。对、啊，你说的这个特别重要，对吧？你这件事儿，也就是证明了当时警察的一个不专业性，嗯、绝对是有失职的原、嗯、原因在这。你得看
1: 看房间锁、啊、门锁有没有被动过呀、啊啊？这种
0: 。咱们先来说说这个小女孩被发现了是一个什么状态。嗯，嗯小孩呢，脖子上缠着一根尼龙绳，绳子的一头呢系着一根折断的画笔。这个小姑娘呢，还穿着一身裙子，和一双白色的连裤袜，哎、嘴上贴着胶布。哎，不是睡衣哦，就是跟当时她母亲所形容，头天晚上换好衣服，这身衣服已经不太一样了，不一样对，然后呢，身边呢还放着她平时最喜欢的这个选美皇后的小冠女，皇冠,皇冠哦，小皇冠。尸体上呢还盖着一个白色的毯子。嗯
2: ，
0: 警方呢经过一系列的调查发现，小女孩的脑后。有一个竖着的啊，嗯嗯嗯裂开的，就是咱按咱们的单位算啊，嗯嗯厘米单位算，就是二一点五九厘米的伤口。我哟，那正经的就给
1: 开了，开了，这是就
0: 相当于是整整一闸嘛，一闸要多一点、嗯嗯、对、呃
1: ，小孩脑袋才多大呀？对对就是、啊呃，
0: 其实就差不多，因为他整个像相当于从后脑还包到前头了，哎呦，包到脑袋顶了，哎、就是、裂的还是、哎，因为我看照片了，裂
2: 的还是挺。是砍的还是？
0: 应该是钝物敲是说是重击，对，哦、重击，钝物敲开的、嗯，对。但是呢，死因呢是窒息，嗯，死因是窒息，
1: 嗯，啊，那就是脖子上系着那根尼龙绳，对
0: 对、嗯，就是一很明显嘛，对吧、嗯？啊，而且呢，在这个死者的胃里呢，还发现了一些这个残余的菠萝，就菠萝残渣，说明他死前呢应该是吃过这个菠萝，嗯、但是他父母呢说我没我没记得说是,是给他吃过这个，哎，对，那咱就。就不好说了，有可能小女孩自己吃的，也可能是这个犯人喂的、嗯，有可能啊。我就觉得这不是一个重要的线索吧？嗯，嗯就是现在看，反正不是什么重要线索，嗯、只是发现嘛对对对。对对，并且呢，尸体呢，重点来了，是有被性侵过的痕迹的。哇。小女孩啊，六岁，而且还发现这个小女孩的阴道扩张的程度啊，嗯，是这个同龄孩子的两倍
1: 。哇塞
0: ！啊，就实际上还是比较夸张的。而且下体呢是有被被这个擦拭过的痕迹的，擦、嗯、拭嗯，并且在这个拉姆西自己房间的卫生间的这个水槽里啊，发现了他当时睡觉时候所穿的这个睡衣，水槽里，对
1: ，还现给他换的衣服
0: ，对，因为咱们这个。普通这个就是咱们外国家庭可能跟咱们这个家庭不一样。首先，他们每个房间可能都有，尤其这种豪宅嘛，都会有自己独立的卫生间。然后，他这个水槽，我理解啊，可能就是下水管道的下水管道中间，或者是就是排污系统这块儿。明白。我估计是这种，因为具体的咱们对咱们
1: 就说是一水池了吧。
0: 咱们中国这边不太涉及，所以咱们不太清楚这种水槽到底是个什么样的概念，嗯，形状。然后警察呢，在进一步的调查中呢，发现死者的内衣上、嗯、内衣啊、嗯，有陌生人的 DNA， 嗯，所以调查方向，警察也很明确，直接呢就转向了这个恋童癖作案的可能性。
1: 哦，这个 DNA 它是什么没什么,什么形式存在？呃
0: ，没有提到、哦，就是没有提到。但是啊，嗯，它不是那东西，它不是个精，哦、不是精子、哦，对，它不是精子，嗯。因为要是精子的话，这个在性侵这块肯定是会会特别明显说到的。嗯，对嗯。既然这个方向都转向恋童癖了，而且咱说啊，这小女孩可是选美皇后，嗯，那长得就相当就就是说，你要说被多少人惦记着也太正常了。对，而且我看过她这个选美皇后的视频，嗯，是什么呀？就是实际上她穿着小女孩穿着这些衣服、嗯，但是这些衣服其实挺成人化的。就是她不是走可爱这块儿，她还是让一个小孩去弄性感范儿。对，会会搔首弄姿，你知道吗？我觉得这就不这就不好。但是啊，咱就不说，就是虽然台底下的这些这个观察观众啊观、嗯，还有包评委、嗯，基本上都是母亲、嗯、啊，都是、嗯。但是就是这种节目也会在电视播嘛，嗯、对吧？嗯。嗯所以说是这个被人盯上的可能性还是比较大的。嗯、于是警方呢，在第一时间呢，找到了一个犯罪嫌疑人。哦，这就锁定了、哎，这就锁定了。这个嫌疑人呢，是什么呀？是他前两天来他们家做客的一老头
1: 。妈呀！邻
0: 居。对，这老头的女儿呢，在一九七四年曾经被人绑架过
1: 。二十多年前。
0: 啊，对，二十的事嗯，而且这个老头的妻子呢，曾经还写过一个剧本，这个剧本讲的是什么呢？讲的是一个小女孩先被性侵，然后在地下室被杀死的故事。哟，就和这个情景几乎就对上，很相像
2: 。嗯
0: ，这老头呢，平时又和这个小拉米西关系特别好。嗯，小女孩呢，曾经呢，就是你明白这种老少之间吧。这种玩儿的话，而且这小孩儿就会比较依赖嘛、嗯，就有点爷孙的那种，啊、对对对，嗯、就是
2: 隔隔辈儿亲，对，有点亲情这种。
0: 嗯，这个小女孩呢，曾经呢还送给过这个老头呢一个荧光颜料。嗯啊，这老头也说过，就甚至立下遗嘱说，说我死了以后啊。要把拉姆西送我这个荧光颜料和我的骨灰掺在一起
1: ，我的妈呀
0: ！这个想法其实就已经挺变态的了，对、啊、对吧？实在是挺
1: 变态。还立遗嘱了，对啊，他都不是随口一说。
0: 那这个人嫌疑非常大，相当大。而且咱这么说，就是整个他这些状态中，其实他就是他对孩子的喜爱，其实已经超出了咱们平通的爷孙之情那种感觉。对对对、嗯，其实还是有点奇怪的，真的很奇怪。对、嗯嗯，但是呢，特别有意思的是，这个老头与现场留下的这个 DNA 呢。不符，并不相符，对，并不相符，所以呢，嗯、也就直接也没说直接，但是经过一番排查，就排除了他的嫌疑。到此为止呢，目前这个案子咱们知道的消息就是这么多了。嗯嗯嗯，我觉得咱们是不是可以讨论一下目前就是有什么看法？我觉得首先我特别要吐槽一下警察这个问题：嗯、第一，你在地下室里边你没有发现这个女孩的尸体也就算了，你怎么能没发现那件睡衣呢？而且家人你怎么能没发现这件睡衣呢？我觉得这个就是特别基础的错误。你知道吗？在我看来是、嗯
1: ，就算是这个孩子是在一个睡眠的状态中，嗯，但是那会儿可能也没有说像咱们知道什么迷魂香这种，呃、对、啊，定不可能、啊。一个孩子从睡梦中被叫醒，他不闹叫吗？对、啊。而且你强行把他带走，他不会发出任何声响吗？我觉得这个肯定是不对,对。而且，即
0: 便我觉得从风险角度来讲，就是如果我是一个绑匪的话，我也不可能从。从人家家里把这孩子掳走，嗯，一般大部分不都绑架都是在路上，放学、呃、放学什么的都是这种时候。我觉得这个就本来就是一件很反常的事儿了。这案子呢，在陆续有很多调查，然后也一直持续在调查，但是我觉得那些呢，目前来说呢，没有什么太多的必要。嗯，咱们就往下捋这个时间线啊。嗯，这个十年之后。也就是一下十年，十年,年，因为这十年确实之间没有任何的进展，然后也换了好几波调查，案子就搁置了，半搁置状态。嗯，陆陆续续,续再去再去调查吧。嗯嗯，但是没有什么突破的进展。对，因为毕竟是特别有名的案子嘛
1: ，办案那劲儿没有刚一案发那那,肯定那么努了，搁、那个、凉了都、嗯
0: 。对，所以呢，这个咱们就时间跳的快一点，就跳到这个十年之后，二零零六年。嗯嗯嗯,嗯，一个新的嫌疑人出现了，哦，是一名小学老师。他之所以被定义为嫌疑人呢，是因为在案发之后的十年承认了自己的罪行。他自己亲口承认了，亲口承认的。他这个承认呢，是在一个记者呢跟他的对话过程中，一直有这个 email 书信来往，一直呢持续了四年，终于呢就是这犯人说：“我拿你当兄弟了。”嗯，在跟他的对话过程中承认了自己的罪行。但是警方呢调查发现呢，这个人啊特别有意思。嗯，当时啊他不在案发地。那所以我觉得这个不具备作案的可能性
2: 。对呀、啊，啊，他是不是想就是蹭蹭热度啊？你想，他是一个小学
0: 老师，嗯、你们没看过那个照片，如果你们看照片的话，你们就会认为他是嫌疑人，是吗？长得就十分猥琐，是就不猥琐，挺挺吓人的、嗯，但不是那种说长得特裸啊那种吓人、嗯，就感觉他这人精神不太正常啊
2: 、嗯，就、嗯、对、嗯、他
0: 他那种愣的状态，就是你一看他肯定是一个恋童癖，嗯嗯嗯，是一种斯文败类。嗯所以呢，这一下呢，好不容易让大家燃起的这个希望、斗志又灭了、嗯。这案子呢，又到了一筹莫展的地步。就在这个案子呢，又沉浸了十年，也就是二十年后，二零一六一
1: 六年，对，就是、离咱们很近了，很
0: 近了。二零一六年，嗯，那个美国的 CBS 电视台，嗯，做了一档调查这个案子的节目，其中请了很多这个专家和法医，嗯，其中啊，包括咱们特别著名的。李昌钰，哦，博士去了
1: 、哎，大手到了，大手
0: 们，必须得把他请到了，让李昌钰呢也没辙，头疼了、哦，怎么没辙呢？咱们来听一下啊，嗯嗯、首先啊，咱们先来整理一下，在这二十年中，嗯，相继整理和调查出来的一些新的线索和疑点，嗯，首先是，咱们警察在一九九六年十二月二十六日接到的那通报警电话，孩、嗯、子他妈。报电话有什么有什么疑点、啊？听着啊，嗯，咱们来说啊，一般来说是怎么报警的？就是我我家孩子被绑架了，对你时间地点人物，对，是就是我是谁谁谁，发生了什么事在哪儿、嗯、失踪的是谁，对，什么结束，嗯，对吧？对您赶快来，有可能是他由于慌乱、嗯、顺序会乱，但是这几个信息你肯定得有。对他无非就着急说,、嗯、说您快点，你这这就就是这种对,对,对,对吧？就是语无伦次，但是这些信息是会说的，嗯。但是咱们这个报警的母亲是怎么说的呢？嗯，专家听了好几遍录音，整个状态听上去呢非常焦虑。他说了自己的名字、嗯，但没说女儿的名字，嗯、只说了六岁金发被绑架和留下了勒索信。其实对于咱们报警电话来说，咱们一般来说都会先报这个被害人是谁，嗯，除非是马路上我碰到我不认识，嗯，对吧？一般来说就是我女儿谁谁谁怎么着的。但我
2: 觉得截止到为止还不算太奇怪，因为他也是一个
1: 明星嘛、哎。我觉得有一
2: 点奇怪在哪儿、嗯，就是你想，如果说咱正常人报警的话，说完谁失踪了，那警察会问什么特征，嗯、但是他妈直接说出来金发六岁，那、嗯、对吧？这是一个跳过。警察问话的一个步骤了，因为现在咱们这看这警匪片看多了，所以也有可能也有也储备这种知识，你知道吗
0: ？对，奇怪的来了，这通报警电话结束的很突然，嗯，他妈呢嘴里一直念叨着什么呀？快点，快点，快点！对，有可能是表示着急，嗯嗯，但是还有可能是什么？咱们其他不知道。这个接线员呢也试图着问了他一些其他问题，却发现他突然就挂
1: 了，挂断。那这
0: 这个是一个疑点，我觉得，就是。通常我们在报警的时候，我们其实不渴望先挂断电话，对、啊、我们是更想跟警察多说说。对，嗯，对然后甚至问说：“您看我们这怎么办啊？对有没有解决办法？我们现在应该下一步干什么？我们应该干什么？”对，嗯，这个。但是你说挂快点，会不会就是也是怕占线？有
2: 病吧？我觉得这个
1: 不应该。他到是想不想报这、啊？对呀、啊
0: 嗯，他不是怕占线，万一其中绑匪来电话了呢？
2: 但是他五点打这王伟说了五八点八点给打嗯，哦，也是
0: 哈，对吧对？
2: 所以也是，反正这肯定是
0: ，反正是
1: 个疑点，对、嗯，肯
0: 定是不按常理出牌。嗯，嗯注意了啊，戏剧性的事情发生了。哦，这个情节是其实挺电影的。嗯、哦，接线员在这个节目的采访中啊说说，说因为他觉得当时这个孩儿他妈报警的时候，这种感觉啊有点像是在完成任务，嗯，所以呢就多留个心眼儿，嗯，哎，没有立刻挂断电话。儿子，而在另外一头的孩他妈呢，特别有意思，这电话挂得太着急，也没挂好，没挂稳，哆
1: 了哆嗦的。
0: 所以好巧不巧的呢，正好录下了之后的十几秒钟的声音。但是这个录音啊，后头这段录音实在太过嘈杂，几乎啊，咱们听到的全是噪音。嗯嗯。嗯，但是这个时候，咱们这个热心网友们又就出来开始帮忙了，解解密了、啊、对，好多人试图用这个科技手段来还原那段对话，嗯嗯嗯甚至还有网友说：“说我我听见有人说，这警察会抓我吗？”就是类似于这种话。嗯。但是这些呢，都未被证实。嗯啊，就热心网友嘛，嗯嗯对吧？啊。嗯就是不太具备这个依据，嗯，但是在节目中，咱们这些专家呢，用技术进行了进一步分析、嗯、增强以后，听到了这么一段对话，嗯，首先是他父亲，语气很僵硬，嗯，我们不是在跟你说话，嗯，紧接着是他母亲，特别慌张说，你做了什么？老天，帮帮我，帮帮我，嗯，跟谁说的这？不知道。就是听到的，只是从录音中就听到、就是、很明显是父亲的这句话也是对别人说的，对母亲的这句话也是对一个别人说的，对。最重要的来了，嗯，在这过程中还听到了一个孩子的声音，哦,哦,哦,哦，说的是什么？嗯，你们发现了什么
2: ？这孩子是谁呀、啊？他哥，
1: 对他们家还一儿子呢，对呀、啊，他爸说的也是我们。我们
0: 对我们不是在跟你说话，那肯定就相当于不会是跟他妈说的吧？说我跟儿子不是在跟你说话，对,对,对吧对？咱们之前说过他们家有这哥，嗯、那这哥在案发这过程中，在这个发生这些事的时候，警察来的时候在干嘛呢？嗯，在这个警察当晚去这个拉姆七家调查的时候啊，父母告诉警察说这哥哥一直在屋中睡觉，嗯，警察来了之后才起床的。嗯，啊！所以说，如果啊屋中没有其他人，没有其他外人， uh, uh, 而且那个时候拉姆西如果已经失踪或者死亡的话，那现场只有可能是一个孩子，那就是他哥。对呀、啊，那会儿多大呀？九岁，大三岁嘛。嗯、uh, uh,。Um, 他哥叫什么？叫博尔克。嗯，也就是能说什么？说明他哥哥当时并没有睡觉。嗯嗯嗯嗯，至少父母在说谎，而且很有可能。他突然做了什么，或者是发生了什么、嗯，惊吓到了他的母亲，导致急忙挂断了这个电话。那很有可能，嗯，我是妈妈，我我知道这事儿，但是我不想让警察听到这孩子说的话，我得赶紧给挂了
1: 。对，但是孩子当时正好在说话，马上就挂断
0: ，对，
1: 但还没挂断
0: ，对，还没挂成。所以咱们一些专家还是挺牛逼的哈、嗯，就是意思，写析出来点东西点，嗯。
1: 所以我觉得这个父母在说谎，我觉得是一个比较大的事对对对。对对所以你说早
0: 点请有什么不好的？真把这些
2: 专家都搬，大手都搬到了，这案子没准当时就解决了。不是，但是有可能是技术限制，我觉得，因为九几年嘛，他这个是二十年之后专家坐一块才会把这东西解,年解出来
0: 吧？二
2: 十年之后啊，之后就是一六年嘛，节目里他们才解析出来。我觉得可能有一部分就是技术限制，他当时、嗯嗯、有可能没法还原这个录音。嗯嗯。
0: 然后咱们再来看看啊，再来看看这个孩子、嗯、尸体发生的前后都发生什么事了。嗯嗯。首先是孩子。他母亲在报警之后啊，这个行为也挺诡异的，同时又给他四个朋友打电话。嗯，首先我是可以理解啊，毕竟出这么大事儿，让朋友帮忙，或者说让朋友跟朋友说说，看看说是不是找一找，说是不是孩子在你们家的这种，嗯、就
2: <笑>说不过去。<笑>我们
0: 这大清大一大清早，我们孩子会不会跑你们家遛弯去了？
2: 对，打车去了。
1: 反正有点牵强，有点牵强
2: ，我觉得他可能是求安慰，我觉得对，反正就是也咱们也能理解，对啊、叫几
1: 个帮忙呢嗯。虽、啊、说
0: 比比较比较扯淡，但是也能理解啊、嗯，就家里出事了。对，但是这一个行为，这一个举动，让这案子彻底的不好调查了。嗯，为什么呢？这就是刚才小伟提到警察不专业性、啊、嗯。首先，咱们先说啊，去的这两个警察是按绑架调查的。嗯，一般来说啊，绑架这个拉姆西不会在家里出现。对,对，没有绑匪把人质绑家里，对，也就是刚才严哥说的，那绑家里那就是捉迷藏藏猫猫，对，所以呢也就没有太过检查家里，当然这个也确实不太负责，
1: 先入为主
0: 了又，嗯，或者说也没有叮嘱家里人呢，说不要破坏这个案发现场，嗯、就是就是缺少专业知识，你你这是第一现场，你怎么能让人随意走动呢？对，按理来说就是说，我觉得连父母什么的你都得限制活动的区域了，对，对吧？嗯，但是他们却没有这么做，啊、嗯。嗯其中一个警察呢回忆说：“说我们先搜索房子，嗯，窗户这些呢，并没有发现强行闯入的痕迹，嗯，当时走到地下室，嗯，看到门是关着的嗯，嗯，于是犯了一个严重的错误，嗯，没有去打开地下室那扇门，就一开始的时候，一开始，相当于一开始的时候，嗯、等于检查还是来了之后先就是小范围的转了转，但是没有仔细的进行搜查，嗯、挺走马观花的啊。嗯”嗯还有一个他觉得奇怪的地方呢，就是这个两个警察回忆说，是什么呀？孩子的母亲虽然在哭，嗯，但是呢，一直偷偷通过指缝在观察他。我怎么觉得有点恐怖？我也觉得，就是捂着脸哭的时候，但是眼睛在偷看你。对，您就是其实挺有镜头感的。那哭肯定是演的了。嗯嗯，有可能，有可能、嗯，也有可能是真的挺难受的，嗯、毕竟是那怎么还有时
1: 间去偷看人家的反应？嗯
0: ，那咱就暂时现在不太好，不太好推测。对，咱往后看看。嗯，嗯咱说这个一般家里啊，嗯、出了这种事儿。这父母啊，咱们尤其是国外，他其实比中国人更善于表达感
1: 情。嗯，
0: 这父母啊，一般来说都是互相安慰对方，搂着说：“哎呦，亲爱的，没事儿啊、嗯，一切都
1: 会过去。”对、嗯，咱们一
0: 定能找到这种嗯,嗯，互相安慰对方。你就小伟他们家那狗住院了，嗯、家里人可能还在一块儿，是吧？聊聊劝劝，朋友之间呢都安慰一下。对、嗯。但拉姆西他们家啊，倒好，整个过程中啊，夫妻双方没有任何的交流。嗯，而且父亲。准备去这个赎金嘛，去准备赎金嘛，嗯、但是一直没把钱取出来。按理说十一万八对他们来说就分分钟啊，可能
1: 家里就有这钱、啊，有现金反。反
0: 正就是一直说就我去准备赎金，但是始终就是没有看到钱，没有看到这个钱。啊，我觉得那时候绑匪一般没有绑匪说让你银行转账的。就我觉得什么，就是他们俩人不交流这件事儿。可以是奇怪的地方，但是也不算是那么奇怪的至关重要的奇怪的地方。也有可能俩人就都很情绪很荡，就是不想沟通，也很有这种可能啊。嗯、反正他母亲现在思绪很乱是是。但是但是，如果是从指缝里偷看警察，这个我觉得确实还是有点奇怪的。嗯，而且还真是有点吓人的，就挺挺挺恐怖的。对,对对对。于是呢，就于这个十二月二十六日下午一点啊，下午一点，嗯，提出再次搜索屋子。嗯，这个谁提出来的呢？他爸提出来的，说：“在门咱们再搜搜。”对，再搜搜啊！哦，咱们这个刚才不是说了吗？他母亲不是同时还打了电话给四个朋友吗、嗯？其中这几个不重要，咱们就说其中一个就可以了。嗯、也是谁咱也不提了，嗯、没没必要。嗯、孩爸呢就直接带着其中一个朋友呢去这个地下室搜索，嗯、就是直直奔地下室就搜、嗯、就就、嗯、咱们去再搜搜吧、嗯。据陪同搜索的朋友回忆，注意了啊！嗯，注意啊！进入地下室的时候，他首先看到的是一扇被打碎的窗户哦，
1: 打碎了
0: 。但是拉姆西的父亲说呢，这是自己去年打碎的。嗯嗯啊嗯，窗户呢也被人打开了。你咱们想插销嘛？这个窗户上呢还有一个这么一个蜘蛛网，就是这窗外面这窗户这地下室挺旧的了，长时间确实没人来了。哎，窗户下头呢还放着一个行李箱。这行李箱本来并不该在那儿，嗯，这就说明什么？很有可能是有人、嗯、从这儿踩着这个行李箱出去了。对
1: ，翻出去。哦
0: ，当时他自己回忆，就是我还在对这个窗户发呆的时候、嗯，就是他看还琢磨这窗户，因为这个明显有人很，很很像是有人出去了。对、嗯，入侵或者是出入的时候啊，嗯，这父亲啊已经走到了地下室的其他房间，突然大叫一声，嗯，他在这儿说了这么一句话。咱们这个父亲的朋友啊，嗯，说啊。在这个拉姆西他爹在开灯之前已经叫出来了，哦，应该是一个全
1: 黑的环境，我
0: 哦，听着啊，房间里黑的不可能认出尸体，这是他回忆啊，嗯嗯，咱们都有这经验，刚进入一黑暗的房间啊，或者黑暗的地儿，不太可能马上看见东西，对，适应不过来，对，嗯，嗯。如果情况属实，能证明什么？那就证明他早就知道女儿在在这儿
1: 、嗯，哇塞，好可怕呀！
2: 那这夫妻俩肯定有事儿，我估计
0: 、嗯、是啊。他
1: 妈刚才那样，他爸现在又这样，这样嗯、
0: 就反正是肯定是不正常了。嗯、他父父父母这块肯定不是。确实，这位朋友呢跑过去一看，在最角落的里头一间酒窖里，因为他们家刚才咱说过地下室特别大、嗯，要穿还有其
1: 他房间，对
0: ，要穿过两个房间才能到、嗯、啊
1: 。但是他就直接去了最角落的那间
0: ，然后在地上发现了拉姆西的尸体。如果不仔细看啊。很有可能都不会发现地上有尸体。嗯，为什么？因为咱们说过，这尸体上还盖着一白色毯子呢。嗯、就是啊，他不是说你一上来就能看露只两只脚什么的、啊，
1: 你得找一找才能发现。啊、而且你起码得开灯吧，起码你得把毯子掀开吧
0: 。然后啊，这就是刚才咱们说的警察极其不专业的地儿。他爹啊，二话没说。过去啊，咱不是说这小女孩被绑着，然后嘴贴着胶布呢嘛，嗯，上去就,就动了，就给撕了，把这胶布就撕了，以树抱这闺女，咱们抱孩子这个姿势啊，嗯，就抱上楼了。地下室嘛，嗯，放在哪儿了呢？这就很重要，放在了这个楼上的地毯上。父亲呢，在后来的采访中说到呢，他说呢，说我自己第一时间发现这个尸体呢，第一时间感觉呢是放心的，就是我终于找着了，嗯，也合理。他以为这孩子还活着，对。随后呢，意识到女儿死了才哭的
2: ，哦、不是你要觉得闺女还活着呢，干嘛放地毯上了、啊？对不对？不是，她抱起来的时候肯定就已经知道了，嗯嗯嗯，你、哦、你这已经知道死了，对，那是肯定
0: 的。你你自己你想嘛，一个人活着和死着，你自己还没说，那,那这个倒也说得过去。父亲看见自己孩子了嘛，嗯、着急想给抱起来、嗯，所以
1: 他把嘴上的胶布揭下来也说得合也,也,也,合也合理，也合理，嗯
0: 。嗯然后他爹呢，又未经许可，嗯、直接就把当时就是随便抄起一毯子啊，嗯、盖在尸体身上了。这件事儿主要影响了什么、嗯？这个是再次污染了这个 DNA 哦
2: ，
0: 这是案发现场啊。对，对。咱们现在光想着说找着，终于找着孩子着急怎么？他污染 DNA， 他他破坏现场了。对、嗯，这为什么刚才说这个整个这事儿他不专业呀、啊？嗯，这一屋子人啊。走来走去的，又是朋友，又是警察，那破坏范围挺广又,又搜索，又直接就怎么，就直接把案发现场给破坏了。嗯嗯，这案发现场弄成这样，咱李博也没辙，是
1: 大手也不好使、啊，也不好弄
0: 了。咱们再接着来说这个现场留下的这封勒索信、嗯，信也有问题。哎，当时咱们只提到这个勒索信，但是没有提这个信的形式和内容。嗯嗯嗯。嗯文字内容呢，是写在咱们就平时写东西那个笔记本、嗯、那种本上撕下来的纸。信的大意是什么啊？我给你们念念。嗯，我们是一小群境外组织哦，敬仰你的生意，但是不赞成你效忠的国家、嗯。你女儿在我们手上。嗯，付十一点八万赎金，不要尝试联系警察或 FBI。嗯，如果你擅自行动，将有百分之九十九的机会失去你的女儿。嗯，按照我们的要求，我们百分之百会释放她。嗯，八点到十点等进一步的指示。你们听完以后有什么感受
1: ？玩概率这一块、啊，我觉得百分之九十九和百分之一百。
0: 对，我说的这些啊，嗯，其实只是主要内容
1: ，一个大意啊、哦
0: 。有信息的，有信息的摘出来了，因为我看了那个信了。嗯嗯首先，感觉这信是不是太
2: 啰嗦了
1: ？是
0: ，这信到底有多长呢？咱们说，就正常这个本儿啊、嗯，咱们这个本儿啊，一共用了三篇。嚯、哦，这三篇纸写了呢，写了两张半。信中甚至还说出什么啊？就是这个交书金很累啊、嗯，你要好好休息。咱们这帮专家李博士呢，尝试了一下，就是现场在这个节目现场啊嗯嗯嗯，抄了一下这封信，需要多长时间啊？嗯，需要二十一分钟。这是纯抄。抄。那他要是想写，在构思，
1: 嗯，措辞，就更不
0: 要说这个构思和打草稿这种事儿、嗯，你知道吗？对对对。而且这个纸啊，经调查发现，就是他母亲平时用的一个笔记本的纸。他们家的纸，对他母亲用的笔记本的纸。那还就是在
1: 现场写的,的，
0: 嗯，一共少了七页，但是咱们那个勒索信呢，用了三页，还少了四页，但是没有找到。打草稿使了，可能。但是咱们写东西，咱们有这个印象，这个本儿是很软的。对，你在后头写字儿就会，它会印印印儿。对，印对、嗯、在后头这个纸上发现什么印儿了呢、嗯、？Mr. and Mrs. 有这么一个开头嗯。嗯，警方认为呢，这可能是绑匪当时打的草稿，还挺规矩啊。我觉得咱们就可以感受一下整个现在这个状态。咱就先从这信说，嗯，这犯罪嫌疑人怎么这么淡定呢？对
1: ，就像到自己家一样。
0: 就是你还敢坐这儿写这封信？首先，我是觉得啊，我一开始想，如果他要是用你们家的信纸，会不会他有一层考虑，就是说，我要我不留下任何线索，我让你找到的信<笑>连信纸都是你们家的
2: ，声东击西。
0: 对我先我先写好一份，然、嗯、后我再来你家这抄。但是我觉得这个也有点多余了，就一张纸能暴露什么线索？嗯
1: 而且我觉得这个是他母亲用的一个笔记本，那、嗯、会放在可能他们家其他的房间，嗯、对吧？他肯定不是说随进屋随手就能抄着这个本肯定会有书房啊这种地儿。相当于这个罪犯，他肯定还是先去拿到了这个本儿，对，撕下来还打草稿，还写了抬头，嗯嗯。其实这一过程
2: 足够影响到这个父母的一个状态了。对吧？比如如果说吵醒了，至少他太不正常了。嗯，他太有点不按常理出牌了
0: 。嗯、对你这得什么样的绑匪有这么好的心态啊？不可能！我现在越来越倾向于这个这个凶手就是他们家的人了。嗯，不然的话，如果是外人的话，这一切的一切，我觉得都太、嗯、
1: 太可疑了，太可疑，太扯淡了,了，对常。嗯
0: ，咱们再来说这勒索信第二个可疑的地方啊。嗯，咱们刚才说了，就这种他们家这种家庭，有钱家庭，那是相当有钱啊。嗯。为什么是十一点八万？就是你看啊，刚才你们仨说了分别的数字，嗯，小伟说的最少也是二十万，对，对吧？咱们又没有汇率，对吧、嗯？最重要的是其中一点，你怎么也得是个整数吧？对，对就是这，咱们随便这犯罪总数没有说你给我那个十一点八七六万这没有、哦、没有三毛二什么的，嗯、你不能少一分不合适。还有人有整的，对，这这太不合理了，除非这数有意义。有意义哦，你说对了，这数真有意义。这数恰好啊、嗯，和他父亲圣诞节发的奖金
2: 的数字是一样的。嗯，那这个人对他父亲应该有点了解。嗯、非常了解嗯
1: ，因为工资这种事儿是很私密的话题,、嗯的话题，他都不会和朋友聊起来。对
0: 对,对，没错，尤其国外这种，其实工资是禁忌，就不要问的，不要问的。对、啊、对,对,对，女人不问年龄，男人不问工资嘛，嗯、对吧？警方呢也当时呢看到这封信呢，然后包括这些可疑的呢，也是要求说我们要比对自己，嗯啊，父亲没什么事儿、啊，但是母亲的这个笔记呢，比对比来比去呢，就是他这个判定结果呢，中间一直在变，就有的说是他母亲，有的说啊这不是他母亲，嗯，一直没有确认，嗯，但是最终呢，一个笔记专家用了三周的时间进行对比，嗯，认为有二百处相同。
2: 哦，基本上就是他母亲写的，是吧？所以基本可
0: 以怀疑是他母亲写的啊啊！就是至少在咱们得到的线索里，就是可以怀疑是他母亲写的。对，嗯嗯嗯。但是他母亲为什么要写这么一封信呢？我们现在又不得而知，所以只能说这里肯定还有其他事儿，就是制造这个假象，假象呗嗯。嗯。但是你看啊，咱们说这些啊，嗯，都没有任何依据，嗯，就是。揣测嘛，就是撑死了啊、嗯，往高级了说算是个推理、嗯。对，为什么？因为咱们说的这些证据和证词，这都是二十年之后的采访，嗯嗯，很有可能有一些自己主观的判断，对、嗯，也就是不是很客观。对、嗯，有可能说其实当时开灯了、嗯，他父亲并没有那种什么，嗯，这种话是带有引导性的，嗯、对,吧对,对,对对对，会扭曲一些事实。对对,对,对，但是咱们专家不一样，嗯、人家是怎么做的？靠证据。哎，对，人家靠证据。咱们这个李博士专家团根据这些信息呢，做了一个现场实验。嗯，就是咱们说这个抄写信的时间以外啊，还有一个实验就是还原了当时案发现场的这个地下室。他们应该也也没有放过怀疑这个孩子的这一点吧？哪个小孩吗？对。这个他们也怀疑了，对吧？但是对,对，但是他们对孩子的猜测是在后头，嗯，对、嗯，是在其他的可疑点。咱、嗯、们先说他们，因为他们首先是要排除是不是外人作案，嗯嗯，因为外人的话就不好判断凶手是谁了，对、嗯嗯、对，对吧？这是很重要的，嗯嗯。他们呢就在这个节目现场啊，模拟了一下这个地下室的构造嗯，啊，看能不能借着这个行李箱从这破碎的窗户爬出去，嗯。嗯为什么咱们说要做这个实验呢？嗯、其实所有人都感觉这他妈用做实验吗？肯定能爬出去、啊。为什么要做？因为这窗户上有一个蜘蛛网啊、嗯，蜘蛛网并没有被破坏。嗯、对，嗯，这个蜘蛛网在什么位置啊？在这窗户框的把角，嗯嗯，极其完整。在实验过程中啊，专家找人啊，模拟从这个地下室踩着箱子上去、嗯、爬出去，怎么尝试这蜘蛛网都是被破坏的，很难说不破坏。也、就是说，这窗
2: 子其实不大。而
0: 且爬出去，你别忘了，在做实验的时候爬出去的这个人，他是知道这个蜘蛛网存在的，对他,他肯定会有意识的去避让。而这个真正的凶手的话，他肯定顾不了这么多。案发
1: ，而且应该是个晚上。对
0: 我就破坏一个蜘蛛网又怎么了？对啊、嗯，而且在这么短的时间里啊，不太可能说这蜘蛛再结出网来。对、啊，蜘蛛没那速度，对吧对、啊？咱也见过，并且呢，整个这个科罗拉多州的冬天呢，一直在下雪。警察呢？咱说了，七分钟之后赶到了。警察到的时候呢，房子周围呢也没留下任何脚印嗯，所以根据以上信息，人家是排除了不，有人太扎杀的感觉。对，不太是外人潜入，除非是他能大摇大摆的走进他们家，有钥匙，再大摇大摆的走出去，然后布置。但是雪
1: 地上的脚印,脚印啊，嗯嗯嗯
0: 嗯。所以呢，比较明显的是呢，是有人伪造了外人入侵的假象。那这个犯人就肯定在屋里。对对吧？但是咱们还得说一问题，就是这些咱们都感觉特感觉哎，我们推理的很成功了，跟这博士都猜的差不多了。嗯。但这个小拉姆西那衣裳这发现这个陌生的 DNA 又怎么解释呢
2: ？查查
0: 呗，查不出来啊！比对就各种比对比对，就是不知道是什么。当,当时技术可能还是有。这个是一件衣服，而且已经不是睡衣了。嗯。他穿出去吃饭啊，什么什么？你说我的衣服上能有没有陌生人 DNA 吗
2: ？我在想一,那一我在想是这、哦、这种情况啊，他是查到了一组 DNA， 对吧？嗯、是在他呃，他爹把他从地下室抱到地毯上，嗯，这一过程当中的。嗯嗯而且还给盖了一个毯子，嗯，但是这个是不是毯子上的这种？就是、这
0: 些情况呢，是会导致污染这组 DNA。对啊、嗯，但是呢，内衣不太会是导致在这发现，嗯嗯，你明白吧、嗯？要发现的话、嗯，人家比对就可以完全在地毯上比对出是同一个了。对对,对,对,对吧？他只在内衣上发现、哦就是，只不过被污染了。你不是也学过医学这些吗？对对对对对他只是不太好鉴别了
2: 。就是肯定跟屋里当时所有人都匹、嗯、匹配不上的这个 DNA。对
0: ，就是包括咱们后来说的这两个外来的嫌疑人，都是完全匹配不上的。哦、这个内衣发现 DNA， 咱说明什么？如果没有人跟他发生什么亲密接触啊，不太可能会留下。对，虽然这是本案这个所谓的犯罪嫌疑人留下的重要线索，这组 DNA、啊嗯、一大疑点。对，但是呢？没出调查，所以说这这到底是谁的，咱们不知道。嗯、
1: 那会儿也没个什么 DNA 库什么的。对，那时候
0: 我其实现在也没有人太多了。对对，嗯、但是这时候咱就得说，还是咱这个李昌钰啊，李老师、嗯、牛逼。嗯，他提出了一个观点，大胆的假设，嗯，很有可能这个 DNA 不是犯罪嫌疑人所留下的。嗯，而且啊，而且还做了一个实验。嗯，然后我告诉你们是谁，嗯、特别有意思。专家们买了很多新的衣服和内衣，嗯，这些都是没有开封过的，嗯嗯嗯，在这些崭新的衣服中啊，都发现了
2: DNA 哦，流水线上的吧、就是，工人，的、嗯、很有
0: 可能是在生产过程中，嗯，沾染上的，针织二厂。所以呢，后来经过这些实验呢，也也说这个李昌钰这个想法呢，基本上是可以证实的，嗯，得到证实，嗯、就是操，要不还是李博士有点想法啊，有、嗯、点厉害啊，有、嗯、点自己东西。对，这一下呢，就可以让我们踏踏实实的怀疑是家里人作案了。对，嗯嗯是。咱们说过啊，这个拉姆西啊被发现的时候啊，是有被性侵痕迹的。对，小姑娘漂亮，嗯，而且死者啊身上啊没有反抗挣扎留下的一些淤青抓痕是不存在的，嗯。嗯包括连这个衣服啊，嗯，都没有破。那这个性侵，咱们这么说，不是强迫、呃，强迫不强迫就肯定就熟人啊，嗯，对吧？就肯定就太亲近了，没有防备，对吧？嗯，一般来说性侵这种事儿啊，首先会想到就是什么变态的这个父亲，对对,对，怪叔叔什么的，对,对吧？他也也符合、嗯，对吧？这父亲他也符合熟人啊。那咱们就来看看他这父亲是不是一变态，
1: 嗯
0: ，会不会是因为。在案发当晚猥亵不成功，嗯，意外杀死，有没有这可能性呢？嗯，这父亲离过婚，嗯，和第一任妻子呢生了仨孩子，嗯，其中一个女儿在二十二岁的时候呢出车祸身亡了，嗯，又在这个一九七八年因为这个出轨离的婚。嗯，离婚的时候呢，也是净身出户。嗯嗯,嗯，但很快呢，就能力走起来了，抖起来了，又挣了些钱。一九八零年娶了这个二十三岁，就是现在他这个拉姆西的母亲，这个选美皇后。嗯啊，两人相差十四岁。这父亲的公司呢，一度快破产的时候啊，嗯、这孩儿、孩儿妈啊，也是让自己的这个父亲，也就是说这孩子的姥爷，嗯，经济援助过这丈夫。也就是说，其实就。夫妻关系还比较和谐，嗯嗯嗯,嗯，这名利场上一个关系不错的朋友啊，就说啊，就是据他回忆，哪怕是这个热恋期，也没见过这个孩儿爸主动说是拥抱、亲吻或者以任何方式和妻子的身体有过接触，嗯嗯，也就是不亲热，嗯，其实这个不太符合老外的这个状态。就咱们熟知的老外状态，因为老外表达
1: 情感，
0: 对老外还是比较会典型的，就我爱你挂在嘴边啊什么的这种。嗯，嗯这孩子他爸呢性格内向，不太爱说话。唯一一次呢，看见这个孩儿爸啊大发雷霆，是因为他媳妇儿啊花钱如流水。嗯，他就，大大对，他就急了，怒摔这信用卡说，说说他想把我挣的每一分钱都花了。嗯，哈，就是也他妈挺惨的，也挺惨，也挺可怜的。嗯。嗯但是咱们基本看出啊，嗯，他父亲啊不是一个感情喜欢外露的人，嗯，内敛理智，就是小心谨慎这么一商人，不太放得开，生意上这些很精明，嗯，注重利益。但是呢，你说这种人啊，嗯、一般来说啊，其实挺容易得到这个女性的青睐的，对，成功人士嘛，有钱嘛，成功人士又是理智，咱们就按、啊嗯、现在的都不帅，对、嗯，其实是有点的，嗯、对吧、嗯嗯？帅不帅的咱放一边、嗯。所以说什么呀？身边其实不缺妞。对，而且呢，他在此前婚姻中呢也有两个女儿
2: 。
0: 嗯，这父亲要是真猥亵了，不应该只在从这儿开始，不应该，不应该、嗯，对吧？嗯，哪怕啊，就是他真猥亵，并且遭到这个自己的孩子、嗯，一个六岁的孩子的拒绝啊，嗯，也不可能到谋杀这程度。对、嗯，这个时候啊，咱就得说一事儿，嗯，就说什么是性侵，嗯，就是说什么是定义上的性侵，嗯，很有可能啊，是拉姆齐死后有人用。飞嘚插入了他的阴道，造成才造成的血迹和尿液。嗯，然后随后又进行了擦拭，所以这个性侵很有可能是掩盖真相的手法，就不是真正意义上的为了性侵而性侵。哦，嗯，只是为了让他看上去像性侵。嗯，咱们这些现在你就能明白我刚才说那两个专家的区别了。那如果
1: 这个也伪造，我觉得太变态，太可怕了
0: 。对，这是咱们说完他这父亲啊。嗯。咱们在其实说完了以后，整体来看啊，除了这个性侵这件事儿，咱们刚才争执了半天啊，嗯、整个他父亲状态其实不太像，嗯，其实不太像啊。嗯、但是你要说他父亲知道不知道这里有事儿呢，肯定是知道，嗯因为照之前发现尸体也种种迹象表明嘛、嗯，对吧？咱们现在来看这孩儿妈，这孩儿妈呀，当时啊，在当时出事之前就已经查出患有这个卵巢癌，嗯，在案发的这个十年之后呢，也是去世了。这个母亲呢，其实就是一个全职太太，嗯，几乎呢就是全职带着这个女儿到处去参加选美，嗯，她母亲这个人呢要面子，嗯，爱出风头，嗯，然后有这个竞争意识，嗯。非常这个自傲，就是、很很自负，然后曾经虚荣，对自己曾经也有选美经历嘛，对吧嗯？嗯。对吧？经常在自己床上摆这些当年获奖时候的这些礼服什么的。当了这个全职太太以后，这就不这还不算完，咱就不说他自己虚荣，还得说还得怎么个虚荣法啊？嗯，这个当了全职太太之后呢，总想营造这个模范家庭、嗯、模范太太这个状态，嗯、你知道吗？哦、好客。爱社交，朋友多嗯。嗯，在每个房间啊，都会放这么一棵圣诞树，嗯、并且就是这圣诞节还给孩子，就是一块九六年啊、嗯，还得拍这个祝福圣诞祝福语的视频、嗯，就还其实挺潮的。这么一个，嗯、你知道吧、嗯？啊，据说啊，他每天穿的衣服啊都是套装、嗯嗯，而且不会在一天之内穿同样的一件衣服。这是咱说的一日三开,三开箱
1: ，对
0: ，铺张浪费，然后百
1: 忙这就是
0: 百忙了，铺张浪费。品味这个品味奢侈，这不就是一种最可怕的媳妇儿吗？对，嗯，这是
2: 但是架不住人家人家有钱呀、啊。嗯
0: ，反正这种媳妇儿、嗯，咱
2: 我们是 h 不住啊。啊，
0: 对，肯、嗯、定就喜欢收藏这种昂贵的艺术品。嗯，当时呢，他也是花了五十万元买的这房子。嗯，更扯淡的呢，他又花了七十万元重新装修。嗯，就是烧包，烧包，对，嗯、啊。就是举个例子啊，就是小事儿啊，他们家这个就是搞一次这个午餐会，嗯，就是这种正常的午餐会聚个会，朋友吃个饭，花了多少钱呢？花了三万多美元，嗯啊，漂亮，对
1: ，哎，你说他吃个饭都花三万多，这如今的
0: 二十多万人民币了、嗯，你这么想啊，也就是说什么呀？咱正常在当时那个年代啊，人家说啊，嗯、你破费点的五千块钱这事儿能搞定，对吧？嗯。就是就简单就是折腾能造烧爆，就是这么一个。最有意思的是呢，他这妈啊，从小就被教育啊，你必须得嫁得好，你得嫁得好。从这个瞄着豪门就得去，对，从选美到学画画，考上那个大学啊，都是为了找个金龟婿而做准备。生完孩子之后呢，不工作。但积极听着啊，这个事儿我觉得挺有意思、嗯，就是积极参加各种这种学校活动啊、社区活动，就抛头露面这块儿了、嗯嗯、啊、嗯。我觉得他跟我这个、s o c i a 我他就我觉得他跟我这阿曼、啊、呢，有异曲同工之妙，对，异曲同工之妙，而、嗯、且想法还比较接近，嗯、你知道吗？嗯嗯，孩儿妈呢，嗯，让这女儿从四岁的时候，四岁啊，嗯，就开始参加学妹。确实有点太早了，也挺辛苦这个孩子的。有一次呢，就是朋友也看见说，这个拉姆西啊穿着裙子跑到他母亲面前说：“说妈，我是冷。”嗯，然后能不能把外套穿上？他妈就说了：“哦，亲爱的，不行，当时还在看着你呢。”哦，亲爱的，哦，亲爱的，对，就是，可见他在这个名誉上的，就是面子大于一切。对。名誉上的这些事情胜于了他关心他的女儿，就是绝对是这种典型的。这么一看，基本上就只能用一个词来形容，就是除了虚荣没别的。嗯，这么一个虚荣的母亲啊、嗯，咱这说，嗯，自己用来攀比工具的这么一个女儿，这么一掌中宝，死了，你觉得他妈弄死她的可能性大吗？我觉得其
1: 实也不太像。她指她闺女去展示她自己，她、这个、的
0: 闺女是她的一个。摇钱树啊，不能说摇钱树，这可不是摇钱树的事就是他是他一个名片，这是他一个可以炫耀的一个东西，对对吧、嗯？就是咱们说的谈资或资本嘛对，对。所以我觉得就是他妈干这事儿也可能不大，没有什么对吧？不太可能，但是又但是又特别诡异，就是咱刚才说了这,这种行为是吧？行为和所有的证据啊，嗯、都指向他妈这诡异。只能代表他了解这件事儿的真相、嗯嗯，但是并不能代表他是这个行凶的人。嗯、反正至少咱能说啊，嗯、这母亲写了勒索信，还有就是在这个死者嘴上绑的这个胶布上呢，有一些纤维，嗯、调查呢发现呢是孩儿妈当晚穿的这个大衣上的纤维，粘过大衣呗、就是，粘过对、嗯，哎，然后这个拉木西晚上穿的这个睡衣被换下来丢在水槽里，这个行为啊，就专家们分析啊。嗯其实特别像是一个母亲的随手动作哦，你就想想，就感觉没事儿就洗衣服了，对，嗯、就往那儿一扔、嗯，对吧嗯？嗯。可是，这位母亲应该可没有这种习惯。嗯
1: 。
0: 她能给孩子洗衣服吗？也是干不了这活儿，还是得家里也没个保姆。有有有,有，还真有保姆。那这个保姆得说呀。保姆作案几率也也很大，呃，但是就是这些都是之所以没说，就是因为在调查过程中确实确实,确实没什么重要、啊，确实没什么说的，啊啊、就是就没说话人道、啊，对吧？嗯，所以呢，咱们现在呢不好判断是不是母亲下手的，嗯，但是啊，因为我是觉得他是没有杀人动机的，嗯，但是呢，他肯定是做了不该做的事儿，他隐瞒了什么东西，
1: 他没有亲自下手，但他绝对知情，
0: 对，这里有事儿，然后咱们就再接着往下看，咱先说这个父母说这个儿子啊，嗯、这小孩他这哥哥，嗯。嗯就是小塌了，就小被怀疑这个这是疑点嗯。嗯，据他父母说，从头到尾都在睡觉。嗯，是警方来了之后才醒的。嗯，但是呢，从专家们呢，就是解析这个电话录音看呢，电话里有一个小孩的声，显然不是这么一情况
1: 。对、嗯，说谎了
0: 。咱还说啊，你们还记不记得咱们刚才说过，在这个拉姆西的发现的时候，在这胃里发现了菠萝的残渣。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯其实啊，刚才小伟说这觉得不太重要，很正常，嗯、就是很可能、嗯、随意的。嗯，但实际上这是一个特别关键的事。嗯、这个李昌钰分析，嗯，分析出什么呢？嗯，因为在当晚调查时候发现这个厨房啊，嗯，桌子上确实有这一碗菠萝、嗯，而且这菠萝上啊，就这晚上、哦、放着这菠萝这碗上，这晚上有他哥哥的指纹，而且只有他哥哥的指纹。嗯，哦、当晚呢也问他说这个碗里是什么，他哥哥拒绝说出菠萝这个词。只说了 something， 一些东西，一些就是一些东西、嗯，但是呢，被认为可能就是精神过于紧张，嗯、也就没有太过那个调查。嗯，这李昌钰和专家们啊非常给力，他们通过现场厨房的照片啊，发现了一个东西，是一个放着三节电池的那种大号手电筒，所以就开始怀疑是他哥哥用手电筒打了拉姆西的头，导致他昏迷的
1: 。啊、呃，就脑后脑勺那个伤口、嗯。对
0: ，后来呢，他们也做了这么一个实验，找了同龄啊，一个九岁男孩，用手电筒敲打一个和拉姆西大小一样的这么一个模型。嗯，惊人的结果出现了，嗯、这个伤口的对比几乎一致，十分吻合，几乎一致。就是
1: 这伤口可能是这个手电
0: 造成的造成的嗯，嗯，至少是一个九岁的男孩是可以造成完成这件事儿、嗯，对。在这个案发前一年啊，嗯、这个他哥哥呢也曾经干过什么事儿呢？用这个高尔夫球棒打过他妹妹的脸，哟哟、哎嗯，够狠的，并且在这脸上啊留下伤疤他们兄妹感情怎么样？那
1: 肯定是不好呗。那、嗯嗯、闹着玩儿没有拿高尔夫球杆闹的、嗯嗯。但是他哥
0: 哥呢，在采访过程中说，就是我是不小心、无心的，嗯、就是可能灰的时候，他妹妹正好走过，他是自己是这么解释。就是，我的意思是，他们日常之间的感情就，就、嗯、你问的这个问题，正好问点上了。嗯。刚才许梦不是说有没有这女佣有没有事儿？这时候女佣出场，女佣啊，女佣出来、啊嗯、保姆，保、啊、姆啊，保姆。哎，说了什么呢？他曾经在拉姆西的这个床单上啊，发现了一颗葡萄粒大小的粪便。哦，屎。警方搜索房间过程中啊、嗯，发现拉姆西收到的圣诞礼物有一盒糖，嗯，上头也有屎
1: 。屎糖？
0: 他哥送的吧？不，不是他哥送的，就是他哥往上面撒屎、嗯。哦。女佣认为这些应该是她哥哥搞得鬼。对，女佣为什么会这么认为？我觉得父母可能都不了解这俩孩子平时关系怎么样，但是保姆天天能看见。对,对咱们聊小孩儿，咱们说过，对，这小孩儿就拿骂人那说，这孩子啊、嗯，不会当着父母不骂，但是他可以当着叔叔阿姨骂。对他没拿这个保姆当成一个对他有威慑力的人。对。对所以，他我觉得平时干的这些行为，所以可能啊，他这女佣很清楚。但是，迫于这个家庭，收入又被雇佣在这个家里，可能有话，有些话也不太好说。而且，你看我妹妹这么受重视，这么出名，我妈妈这么喜欢这个妹妹，嫉妒。对呀、啊，我肯定嫉妒了。我我也是孩子，但我不受重视。就是看他九岁的时候被询问的视频，其实就。反正我看的时候，给了我一种就挺可怕的感觉，诡异有点吓人的孩子不，不是诡异，就是有点毛骨悚然。嗯。我给你形容一下那、这个，嗯，当时警方呢问他，这是他九岁案发当时留下的视频啊，嗯，当时警方问他发生了什么事情的时候，他说，有可能坏人把妹妹带到地下室了，哦、然后用刀刺她。说这句话的时候，他站起来啊，小孩啊、嗯，做了一个用刀刺的那个特别夸张的动作，嗯、然后他还说也可能是用棒子，又站起来做了一个大的动作，嗯嗯，就是案发当时就是跟他聊天，他还挺兴奋啊，对他对妹妹的死一点都不害怕或者伤心，而且就是刚才你说的是非常非常的兴奋，视频里啊。他都兴奋的，就一直在那椅子上就尬，悠，就不老实动换，你知道吗？啊、就是就有点坐不住。后来警察就是女警嘛，因为有个小孩嘛，还是要陪他，就是陪陪孩子玩这种。哦、然后在这过程中呢，又问他，然后他说呢：“我什么都不记得了。”然后、嗯、我觉得我是不会告诉你的
1: 。<笑>这倒是符合一个孩子说话的逻辑。就正是因为他
0: 符合一个孩子说话逻辑，这句话里你才觉得他有点恐怖。在什么时候都不知道的时候，还在那个过程当说有可能被带到地下室了。嗯，你就琢磨去吧。这里可这个绝对有事儿。对，这专家们分析呢，就说啊，这哥哥本身啊，肯定是有这嫉妒心理，对，就是有这个厌恶和抵触妹妹的这个情绪，这是肯定。很有可能是什么啊？妹妹当晚吃了哥哥的这个菠萝，这哥哥在一气之下，嗯，就冲动就用这手电筒袭击了妹妹。嗯，后来父母发现了，演了这么一个悲惨的闹剧，就是这是专家，后来就是一个猜测，对猜测，在这个二零一七年，就是这个电视台节目之后的一年，这哥哥呢，博尔克接受了这个采访，他全程啊带着一个特别诡异的笑容，就成年以后，成年以后就一七年了嘛，就已经很大了，就是。就是一种特别那种表情来说，然后显得非常轻松。主持人当时也问了一些其他的问题，但是我觉得都不重要。但这个问题我觉得还，还挺，就是他的回答还挺恐怖的。嗯，主持人问他你是否杀了妹妹的时候，他的回答是：你们是不会找到任何证据的，因为这没发生过。嗯嗯，你知道吗？我觉得正常人的逻辑是先说不可能，我不会。他怎么会先说你们不会找到任何证据，因为没发生过？
1: 好像是自己做了这么样一个天衣无缝的事缝的对
0: 。虽说啊，咱们这个李昌钰这个专家们啊、嗯、非常厉害，也是推理出来，包括说各种实验都真凶指向了这个哥哥。但是这案子呢，因为年代久远，证据也不足，案发现场被破坏严重，嗯、所以呢，最终也是没有给什么正特别明确的定论，只是说怀疑是他哥哥小男孩干的。嗯。嗯最尴尬的事儿呢，也就是这个电视节目。嗯，在这个，因为就是电视节目里嘛，这 C B S 这电视台，因为在节目中暗示哥哥是凶手，最终被他哥哥告上了法庭，嗯、要求 C P S 赔偿呢一点五亿美金，至今呢，嗯、对，也是没、嗯，可
2: 能也随他妈我，我估计这
0: 其实有点，但是最终呢，就是他这个赔偿这事呢也无果啊、哦，这是到现在呢，咱们就可以彻底聊聊这案子了，嗯，咱们现在每个人就。说一遍，你是怎么认为这案子怎么发生的过程？我是认为啊，他父亲可能没有参与，为什么啊？因为之前啊，就是整个在这个案发的时候啊，他父母没有任何交流，嗯，啊，在报警之后，嗯，我感给我感觉啊，他父亲是表现的一种比较无奈的这个状态的，嗯，啊，就是已然是这样了，就是你们自己看着玩吧，嗯、你们想弄成什么样弄成什么样，我管不了了，反正啊、嗯，而且父亲在第一时间呢。就是没有搜索出来尸体的时候啊，我感觉是是有点着急的，而且就是感觉到是那个父爱啊出来了，就是挺希望女儿赶快就被发现吧，要不她也不会提出你们再搜搜地下室这种，嗯，对吧？当时也不会再提出是比较心痛的。嗯、整体总结一下呢，基本上就是圣诞节回家后。孩子们换好睡衣，哥哥在厨房呢，弄了一碗这菠萝吃。嗯，这拉姆西呢，看这菠萝，于是就偷吃了一块。嗯，这哥哥呢，就就很愤怒，就拿起这手电，你本身也有厌恶他嘛，就咣就砸过去了。嗯，昏迷了，脑袋呢受到严重损伤嗯。嗯，他妈发现的时候就问他哥哥怎么回事儿，然后呢，他哥哥肯定是没交代是用手电筒、嗯，因为我觉得以他们家现在就已经布置成这样了啊。嗯，如果交代了，这手电筒应该及时是能处理掉的，嗯、或者会藏起来。而且如果报了警啊，就是肯定他哥哥完蛋操了，嗯，对吧？就这件事捅出去，哥哥完蛋操了。嗯，而且咱说过，他妈是患有这个卵巢癌，嗯，对吧？就是不太可能再生育了啊。又、嗯、自己又这么一个爱慕虚荣的人、嗯，所以开始了就设计了一系列性侵、入入入室这个入室性侵、绑架的这个女儿、嗯、死的这个假案。嗯但是我觉得恐怖在哪儿啊？就是说，咱得说这拉姆西的死因。嗯。他不是脑后受损失，他是勒死的。嗯啊，窒息。对，李昌钰说过这么一句话：说一般啊，这种头部受创、这种敲打行为啊，一般是冲动杀人。嗯，就是我控制不住情绪。对，但是勒死、窒息啊，这种、嗯、它是有一缓慢过程的。这他妈属于蓄意谋杀。蓄谋的、嗯嗯。对，也就是说，拉姆西很有可能真正的死是被他自己亲生母亲活生生勒死的。嗯。他为了他哥哥和他母亲，就是一个虚荣心，就是在外人眼里，就是我们家庭必须得是完美的，我们家 OK 的这种，对孩子教育良好啊，这种环境，嗯，所以表现出来就是为了整个这一切，就是所做成了牺牲，而且很有可能拉姆死的时候啊，当时还有救，嗯，啊，嗯，而且还很可能很有意识，这反正大概就是我的想法，最终也是拿衣物捅了自己闺女嘛，对吧、嗯？你呢
1: ？我的怀疑是这个妈妈。是妈妈先想要钱，嗯嗯，因为父亲曾经说过他想把我挣的每一分钱都花掉，嗯对说明他很痛恶这个女人花钱大手大脚，嗯，可能也会在经济上经济上给她一些限制，嗯，她没有钱花了，我觉得他是先从勒索性开始，但是我又觉得他亲手去杀自个儿女儿的这件事儿，呃不太可能，嗯。因为我觉得像阿达刚才说的，他自己亲手去勒死，我觉得还有很多疑点，包括他那个折断的画笔。嗯，
0: 那就是为了方便他更好使劲勒嘛，嗯、就是这边有个把儿嘛、嗯，相当于
1: 。但是我觉得也说不通，就你绳子在手上一绕就可以了。他那边还有一个画、嗯，或者说他是随手抄起一根绳子，可能是这个绳子可能原来挂在画板上，然后,嗯嗯、然后拴着一根笔这种，我觉得。然后这个。妈妈，我觉得应该是怎么说呢？他就是想要钱，然后，但是他要的又不多，嗯，而且他正好是父亲圣诞节的这个奖金的这么一个数，所以我觉得，嗯，首先我是肯定的是妈妈主谋这件事儿，嗯，但是他可能不会亲自去下手，嗯。但是我觉得父亲，我这点跟那个阿达的那个想法还是不同的。我觉得父亲也是参与了。嗯，这个拉姆西在我这儿看来，大可能性是他父亲杀的。因为妈妈，我觉得妈妈如果要杀，即便是他真的杀了，嗯，他顶多也就给他勒死。但是如果说下体受损伤这种事儿、嗯，我觉得应该不是妈妈能想到的。嗯，所以我觉得应该就是。呃，父亲再去帮妈妈圆这个案件，但是他这个哥哥，哥哥打了妹妹，这是一定的，嗯，然后父亲去帮这个这个这个儿子，因为他们已经失去了一个孩子了嘛，就是如果说这事儿都捅了，就这家也就散了，但是呢，如果这会儿说咱们能保一个的话。我觉得应该他会去帮儿子去扯这个事儿，大几率就是父亲和儿子一起动手，嗯，然后因为他那个警察来了以后，夫妻没有交流，我觉得是一种争吵之后的冷战状态，嗯应该是打报警电话之前，或者说他们整个这一宿的时间，嗯，都都在去处理这个事儿，肯定夫妻二人肯定是经过了一番特别激烈的争吵之后，谁也不理谁的那个状态，就是夫妻。争吵之后的冷战，嗯嗯嗯，我觉得是这样。你呢，
0: 小伟？我觉得还是他们家的这个儿子占有主要的原因，因为是这样，就是在我看来啊，就是一个一段兄妹之间的感情，他、嗯、的最重要的一个基础是我们受到的待遇是一样的。嗯、如果你的你和你的堂兄，嗯，堂妹。你是不会有亲生兄妹那种感情的，嗯，因为你们没有生长在同一个频道上，也不会有争风吃醋。每个人都
1: 有自己的原生家庭，对
0: 你没有在同样对待。这对兄妹虽然有同样的原生家庭，但是在对待上一定是不一样的。那肯定，就是妹妹一定会得到的更多。嗯、所以我我严重怀疑这对兄妹之间的这种兄妹情，不是一个正常的兄妹情。嗯，
2: 嗯
0: 那么我就怀疑，可能哥哥就没有拿她当自己的妹妹。嗯。嗯有可能，至少不是一个正常的妹妹，而且我觉得这个妹妹也不会觉得这个哥哥在自己心目中有多么伟岸。嗯，因为我比你厉害多了。对我很优秀，嗯、对我这么多皇冠什么的，很有可能。对，但是我觉得可能这个哥哥会有会有这这个妹妹的猥亵行为，就这种乱伦的猥亵行为，甚至可能很有可能是两个人相约好了，晚上偷偷的去咱们家地下室玩些什什么。在这件事儿的过程中，可能会之前有触碰，啊，在在此事之前就俩人已经有过这种类似的触碰了，但是这次可能哥哥已经想做一些进一步的动作了，妹妹由于可能疼痛了也好还是怎么着，不太允许了，在妹妹逃跑的时候说我要把这件事告诉妈妈的时候，哥哥情急之下拿起东西砸死了妹妹，很有可能在砸死这妹妹之后仍然、嗯。还对他在进行了这种性侵的行为，就是把这个目的我要达到了。为什么这么说？因为我觉得，无论是刚才你们俩分析的妈妈也好，还是爸爸也好，那是自己的孩子，他已经很惨了，他已经死了。你即便是要维护你的另外一个儿子，你也没有必要再对你自己的亲生闺女在做一个性侵的这种动作来痕迹，来造成一些假象，这太难了。嗯，这从情感上太难了，而且最关键的是，这个迹象又不是那么的重要。嗯，我仅仅是为了想让我的闺女造成一个被人绑架也好，还是被人谋杀也好，我为什么还要性侵她？我能不能省去这一步？会很关键吗？你看我，这整个案件没有这个女孩下体受到性侵这一步，会很关键吗？不，依然是一个谜案，它各方面依然成立。嗯，造成的性侵呢，只有只有一种可能，就是这个孩子，这个小男孩，这个哥哥他不死心。我要完成这一件事，就九岁的孩子还是能做到这些。对，我要完成这件事儿、嗯，我就想看看。然后，最后父母一看就慌了，说：“你这都干了些什么？”嗯、然后来帮他再掩盖一些。对，而而且无论是出于母亲对这件事儿的一个名誉上的在意的点也好，还有是这个其他的，或者说我得保护我的儿子、嗯、这些点也好，我要维护好什么，并且这个菠萝很有可能就是小男孩拿着菠萝去找妹妹了，说：“哎，咱们俩。”再下去吃点菠萝玩会儿啊，我觉得是这样的，有可能。没有没有没有而且、嗯，而且那个视频后来阿达给我分享过嘛，让我看了一下这个视频。我觉得这个哥哥真的始终呈现出一种精神不太正常的状态。嗯，咱们讲话这人眼跟你聊天都是眼睛不看你、嗯，眼睛飞，嘴角略带诡异的微笑，嗯、这一点就特别的吓人。嗯，对你想想、啊，当你跟一人聊天的时候，这人眼睛不看你，到处乱飞，完了最后嘴角还笑着给你回答问题，你不觉得特诡异吗？这就是这个小男孩的状态，所以这是我怀疑是这个小男孩的一个。从始至终都是他哥哥在做，然后只不过他父母帮他掩盖了而已。对
1: ，性侵是一个长期的一个行为了，嗯、可以说
0: ，对，或者说可能俩人没亲，明白吧？没有真正发生过实质的，但是摸摸什么的。这种玩玩什么,玩玩什么玩玩游戏？哎，小猫小狗那种招一下什么的，有可能会有。这也就能够造成为什么俩人能够偷偷的到达了地下室之后，还能不被发现？因为这俩人知道，哎，咱俩得悄悄的去，就一定得是这个女孩也有悄悄的意识才行。这是我的一个大胆的猜测、啊，都可能实际上一直是这妹妹玩那哥哥，因为她地位高、啊。哎，你这么说都很。然后她这哥哥有一天就是说,说，你凭什么老玩我呀？对，我想看看你。对，然后她妹妹说你不行，然后她哥哥就是说，操，那因为那个皇冠，嗯，尸体旁边有一个皇冠，我觉得
1: 有一定羞辱的作用
0: 、啊，很有可能是一个游戏的道具，咱俩过家家的一个道具啊。嗯、我,是我是个女王，我是个女王，你扮演我的仆人
1: 。但我觉得还是有，嗯、可能是哥哥。打打他的时候，说你不是牛逼吗？嗯、这这个、这个、没有打、这个，因为咱们说
0: 了，这个是、啊、身体上是没有那什么的。啊、对对，所以我觉得情急之下，在女孩要逃跑的时候，在背后遭到了这么一个重击。嗯，反正就是当时我还琢磨，就还有一种可能性啊，就是父亲一直有性侵女儿的这个行为。就一直有、嗯嗯，结果被发现了。这个父母开始双方吵架，然后呢，女儿被藏起来，就是他母亲就想保护这女儿嘛，就把这女儿藏起来。然后在这个双方争执中，然后就是母亲可能失手啊杀了这个女儿。嗯，然后呢，毕竟双方夫妻都是有头有脸的人，嗯、为了掩盖这个事实呢，就。就设计了这一切，因为猥亵女儿和杀害女儿呢，都是就挺严重影响社会地位的事儿嘛，对吧？猥亵也是嘛，对吧？嗯、传出去也不好听，嗯。所以两人合计一下，在这个清理现场的过程中呢，被儿子看见了。因为什么因为电话里最后他儿子说的一句话是：“你们发现了什么？”嗯，啊，就是是个疑问句，有可能就是被看见了。嗯。但是哥哥之所以为什么要掩护这事儿呢？就是装不知情，怎么着？因为对于哥哥来说，本身这是一好事儿。咱们甭管小伟推测，咱们能确定就是他哥哥肯定是厌恶他妹妹的，对烦他妹妹，巴不得他。如果有情感的话，不可能在知道妹妹已经去世的情况下还那么兴奋。对，这是肯定的，这是咱们能确定的。嗯，要不咱们为什么还要在尸体上？如果说为了这为了这尸体早点发现，为什么还要在尸体上盖一个单子？对啊，嗯、其实也挺奇怪的，对吧？显然不太想发现。嗯、然后呢，这个父亲第一时间呢抱起这个女儿，其实这些目的我觉得就是为了破坏案发现场。嗯啊。啊，至于这个菠萝，估计可能就是正好碰巧吃了一块而已。之所以这个哥哥说什么，这个、或怎么着呢，不让哥哥说这些，就完全是因为怕孩子嘴说漏了嗯、啊，就是这么一个
1: 。可是这样的话，他们为什么要报警
0: ？哎，我也想到这儿了
2: ，就是完
1: 全可以掩盖就,就自己悄不声的把这件事儿造处理完成一个。哎，女儿自己在家走楼梯摔死了。嗯，嗯不
0: ，这个不是个别人家的孩子。这是一明星，我觉得
1: 就就正是因为他们是一个明星，嗯、所以这种是我跟你说不要曝光的，我是他是不可
0: 能意掩盖成意外死亡的。如果他能掩盖成意外死亡，他当时就做这种抉择了，肯定当时出事的时候已经没法掩盖意外死亡了。也是哈，
1: 我觉得他如他报警的这个行为，就是想走那个绑架。嗯
0: ，不是报警的行为，我觉得就是想，不是我们家人干的，我们还敢报警。因为是这样，就是说，如果不报警，这种明星消失了好几天，不出场了，不出现了，人家采访说不在了，久而久之，警察肯定肯定觉得有问题啊，在他们在后院再发现尸骨、嗯，那这事就解释不清楚了。对，但是这个起码不失为一个什么呢？就是如果这个孩子已经死了，我就先给他埋了，或、嗯、者我先给他冻起来，谁会发现？对啊，谁会发现？
1: 嗯，对，我至少就有,我有你这
0: 种，我至少有。大把的时间去策划，我下一步怎么着能让这件事更天衣无缝吧？嗯，对，对吧？
1: 没必要第一时间就是又叫朋友又叫警察，就是。但相当于让这件事儿发酵但。但实际
0: 上，就算是哥哥杀害的，父母发现其实也可以选择不报警。但是具体他们为什么
2: 选择报警，这咱们真的不得而对,对,对、啊，我明白，我知道是为什么了，就是他选择报警是因为他从小就是一个童星，对吧？嗯、在美国国外这种家庭里边，他肯定是有一种就是。保险意识的，你明白吧？人身意外险，你、嗯、你这个我觉得<笑>不是，他是骗保保险金啊。我们家都已经飞机游艇了、啊，对，我觉得那是巨额的。你再
0: 巨额，还是我先掩盖这个事儿重要，还是我骗那点保金重要？我可以不掩盖
2: ，我掩盖我通过什么途径，我就制造意外死亡，我保金很很多的。嗯，但显
0: 然他没有制造意外死亡。
2: 关键是他母亲这种性格，你咱也说了对吧？就是爱钱如命啊。嗯不是因为他们家太有钱了，我觉得这个单纯为钱这事儿不太可能，觉得说
0: 服力不是很大。因为他有保金的话，有可能这是抖了出来。是
2: 我知道、嗯，我知道这一点，但是我就纳闷一点，他为什么不直接选择是去制造成意外死亡，而是选择去绑架这个？估计
0: 因为可能当时已经有尸体上已经有勒痕了，嗯，不太好制造意外死亡了。嗯嗯哦、oh, ，你明白吗？如果我单纯的脑袋后伤，我还说会。对对对，而且警察现场是会对比伤口的呀。你说，你说磕哪儿了？嗯，你说我磕桌角了，人说这不对啊。嗯啊，磕哪儿了？对，他肯定是不好，不好去掩盖，所以他没法去弄颜色。但是，之所以他为什么报警不去埋了，像刚才你们说的这个，咱们这这个我就也没揣测出来，咱这这不好是是是是。对，所以呢，就是说，无论咱们什么结果啊，这个案子刚才咱们推测的，都是让咱们这真是觉得背后一凉。对，这凶手呢，很有可能现在还在逍遥法外。嗯，对吧
2: ？就是肯定的、嗯
0: 。对，就肯定的，也有可能是他母亲嘛，就已经过世了啊、嗯。对，我还
2: 有一点忘说了。嗯。嗯就是他母亲，我觉得选择去背锅的可能性比较大
1: ，因为他知道为活不长对、哦，因为他
2: 已经在九六年就知道自己是这个叫什么宫颈癌是吧？软癌啊，卵巢癌对吧？而且十年之后死了，他已经知道自己这种这种命运了、嗯。那我去选择背锅，但是警察种种疑点来说的话，没有针对于他。嗯，我明白你的意思，有这种可能性、啊
0: 。但是这个案子特别逗，为什么就是悬案又在这儿？就是最后了，最近期的事儿。一九年前几个月，应该是一月份。嗯，嗯这个据说呢，这案子又有了新的进展，有一个在监狱中的恋童癖承认了是自己当时犯下的罪行。嗯，啊，然后也是写信，然后特别诚恳，整个状态呢，就当时推测他这个书也确实他这个挺像一个自述书的嗯。啊
1: 。但到底是不是他呢？
0: 我们现在也不得而知。反正这案子呢，就就这么一直悬着，悬啊、也就也就悬着了。
1: 就我觉得狱中这人可能也就是为了想火一把，蹭个热闹，变态，
0: 没有证据。反
1: 正这个案子到今天为止
0: 仍然是一个悬案。我也觉得咱们听众朋友们，如果你有你的想法和猜想的话，不妨编辑好了留在这个评论区，咱们大家一块儿参观、讨论、讨论一下，是吧？看看谁的精彩有说服力，谁更适合当柯南、嗯，对吧？嗯。行，感谢您收听《一乐电台》，这里是《悬疑案件》，我是小伟，阿达，许先
1: 生，严的抠，哎，咱
0: 们下期再见，<笑>再见。再见再
1: 见